2: Goedemorgen, welkom bij Ochtendnieuws, de Goede Vrijdag-editie. Het is 15 april 2022 en naast mij in de studio Nina van den Dungen.
0: Goedemorgen, Mijker. Fijn
2: dat je er bent. De komende 20 minuten praten we hierbij over het nieuws van dit moment. Inzicht geven we in de dag die komt. Hier op BNR in Nederland, de rest van de wereld, overal. Kortom, een vliegende start van je werkdag.
0: Ja, als je moet werken natuurlijk. Het kan ook gewoon een heel lang vakantieweekend oh, zijn. Heerlijk, heerlijk. en met
2: maandag. En een paar zijtjes zoeken, mm -hmm. spersjes eten, Ja. Die zijn duur nu. Stolletje.
0: Die asperges, 18 euro per kilo. Wordt, okay. een
2: Dan wordt een buurweekend. Er wordt een één asperge minder voor iedereen. Zometeen hoor je politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... over de besprekingen rondom de voorjaarsnota. Maar we beginnen natuurlijk met de, een hele serieuze zaak. De oorlog in Oekraïne. Het vlaggenschip van Rusland, de Moskwa, die is gezonken. We hadden het er gisteren ook al over natuurlijk, over dat schip. Een explosie geweest. Uh, maar nu bevestigt het Russische ministerie van Defensie... dat die dus daadwerkelijk is gezonken. Oekraïense leger claimde gisterochtend... Nog dat het schip met kruisraketten was bestookt vanuit Oekraïne. Nou, Rusland reageerde daar dan weer niet op... maar liet wel weten dat het schip in brand stond... waarbij munitie is ontploft. Uiteindelijk is het schip volgens de Russen vergaan... tijdens de berging vanwege stormachtig weer... 500 militairen aan boord van de Moskwa zijn op tijd van boord gegaan. Het is een fikse aderlating, kun je wel zeggen, voor het Russische leger... zeggen experts in verschillende media. Het, is, uh, het schip had de leiding over de aanval vanaf zee op de doelen in het zuiden van Oekraïne... en is sinds 1982 het vlaggenschip van de Russische marine in dat gebied, in de Zwarte Zee.
0: Dan nog meer updates over de oorlog in Oekraïne. Vannacht heeft in bijna heel Oekraïne het luchtalarm geklonken... en in Kiev en in de zuidelijke stad Gerson zijn ook echt explosies gehoord. Een Oekraïense politicus twittert dat de bombardementen... Mogelijk een mogelijke vergelding zijn voor het tot zinken brengen van dat schip, de Moskva. En ook de Amerikaanse CIA is bang voor serieuze wraakacties vanuit het Kremlin... Poetin zou nu geneigd kunnen zijn, in zijn wanhoop... om nucleaire wapens te kunnen gaan inzetten. Dat zei William Burns, de baas van de CIA. deed hij in een toespraak voor een Amerikaanse universiteit. Het zou volgens Burns dan kunnen gaan om beperkte tactische kernwapens... die minder krachtig zijn dan de atoombom op Hiroshima in hmm. 1945. Nou, hele geruststelling. Niet lot, echt, hè? Nee. nee.
2: Dan nog nieuws over het aantal mensen dat heeft kunnen ontsnappen... uit belegerde steden in Oekraïne. Gisteren zijn er iets meer dan 2.500 mensen gegeven via speciaal opgezette vluchtroutes. Kleine 300 kwamen er vanuit zwaar getroffen stad Mariupol... die overigens nog steeds in handen is, delen in ieder geval van Oekraïne... maar waar de Russen inmiddels wel een grote metaalfabriek hebben veroverd. Dan gaan we naar de AFM. Nina, de autoriteit Financiële Markten wil tipgevers kunnen belonen met geld als ze misstanden aan het licht brengen. De toezichthouder hoopt zo een prikkel te creëren waardoor mensen marktmisbruik eerder melden. Staat in het FD-te lezen. Ja, dus
0: eigenlijk kun je hier stellen, de AFM zoekt klikspanen. Ja. Oftewel, we gaan je betalen als Betaalde je het wilt. Nou, heel interessant. De toezichthouder wil daarnaast nog iets anders doen. Ze willen stiekem kunnen gaan beleggen om handelsplatformen te controleren. Het oh. moet dan. Uh, makkelijker worden voor beleggers om schadeclaims... bij beurzen of bij brokers neer te leggen. Staat allemaal in de jaarlijkse brief met wetswensen... dat schrijft de AFM aan minister Kaag van Financiën. Nou, marktmisbruik is namelijk moeilijk te bewijzen. En lang niet alle partijen die melden ook uh, verdachte handelingen... op zo'n platform. En daardoor is de informatiepositie van de AFM beperkt. staat in die brief... Kaag die heeft ook al gereageerd dat, uh, op het voorstel om die kliklijn eigenlijk te openen... En, en klikkers dus ook echt te gaan belonen. Een tipgeldregeling kan zorgen voor meer, meer meldingen, zegt ze. Ja. Is de paus-katholiek, toch? Ja, ja,
2: ja precies. Nou ja, goed, maar iemand moet dan weer die tips allemaal gaan controleren of ze allemaal kloppen. Kost ja. ook weer geld. Nou, ja. ja,
0: maar ja, dat, het kan natuurlijk wel fix geld opleveren. Net ja. als bij de belasting. Hè. Als je grote vis, dan, ja. uh, dan ben je binnen.
2: Maar goed, het gaat allemaal nog om wensen. Dus we zullen zien of dat er van komt bij de AFM. Uh, het ministerie van Volksgezondheid moet uh, miljoenen euro's aan overbodige novavax vaccins afschrijven. In Nederland kocht 840.000 van die vaccins. Hoeveel denk je dat er gezet zijn
0: inmiddels? Oh, ik hoop toch wel in elk geval honderdduizend. Uh, helaas, het zijn er nog geen
2: duizend. <gül> Intussen komt de houdbaarheidsdatum van al die doses ook in zicht. Dat lezen we in trouw. Het Novavax-vaccin is gemaakt met een oudere techniek... waarbij een eiwit wordt ingespoten om een reactie van het lichaam uit te lokken. Het vaccin wordt bewust aangekocht als alternatief voor dat mRNA-vaccin... voor mensen die de nieuwere technieken niet vertrouwen. Ja,
0: de Pfizer en de Moderna's.
2: Precies, wat de meeste mensen in hun armen hebben gekregen... Sinds 11 maart kon je dan via een telefonische afspraak... Uh, ook een afspraak maken voor een inenting. Je zou dan twee prikken krijgen. Nou, Die 840.000 bestelde vaccins waren dus beschikbaar... voor 420.000 Nederlanders. Maar ja, sinds maart hebben we maar 655 vaccins geprikt. Of uh, mensen geprikt. Met hè, dat dus novavax Met dat Novavax. Er staan nog wel 329 afspraken. Dus er komt nog wel wat bij... Ja, het is natuurlijk een flinke misrekening van het ministerie van VWS. Daarom start het met een campagne om het vaccin weer onder de aandacht te krijgen. Bijvoorbeeld dus in de Bijbelbelt... waar de coronavaccinatiegraad relatief laag ligt. Het is nog een beetje de vraag of dit vaccin de mensen echt over de streep trekt. Hè? Het gaat met name om christenen die vanuit een pro -leven standpunt geen vaccin willen... waarvoor fetale uh, uh, cellijnen zijn gebruikt in de, het onderzoeksproces. Nou, dat is bij Novavax dus het geval. Mm.
0: Maar hoeveel, is, hoeveel geld is hier nou mee gemoeid? vraag ik me af.
2: Ja, nou, uh, het ministerie heeft naar schatting 15 miljoen euro betaald... voor de levering, waarvan de houdbaarheid dus op 31 augustus afloopt.
0: Ja die, hè, dus nooit, ja, die gaan we dus nooit wegprikken. Nee. Dus die ga je dan doneren neem ik aan.
2: En je zou kunnen kijken of je het inderdaad kunt, uh, kunt doneren, maar ik geloof niet dat er heel veel belangstelling voor uh, dat vaccin is. Dus uh, wellicht, ja, ja, je kunt soms een keertje een misrekening maken.
1: Zeker. Ochtendnieuws.
2: Vermogenden en bedrijven kunnen hun borst nat maken. Zij lijken op te gaan draaien voor de extra miljarden die nodig zijn... voor de spaartaks, defensie, energierekening. De coalitie onderhandelde gisteravond nog tot laat over de voorjaarsnota. Lastenverzwaring is onvermijdelijk, volgens premier Rutte. We gaan erover praten met verslaggever Sofie van Leeuwen. Goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Zeg Sofie, ze zijn er nog niet uit hè, op dat ministerie van Financiën.
1: Nee, ze hebben tot gisteravond laat hebben ze onderhandeld. De top van het kabinet met fractievoorzitters uh, van de grootste partijen... hebben vijf uur lang gepraat uh, op het ministerie van Kaag. Ja, ze zijn nog niet klaar, uh, zei Rutte na afloop. Volgende week praten ze verder, na Pasen. Maar het is toch wel duidelijk hoor dat Kaag, de minister van Financiën... de staatsschuld eigenlijk niet wil laten oplopen. Dat ze die dekking uh, wil gaan zoeken voor alle miljarden... die het kabinet tekortkomt. Uh, ze zegt ook, we varen heel dicht aan de wind... deden we al voor corona, eh, voor de oorlog in Oekraïne. Ja, en nu moeten we toch op de centen gaan letten. Nou, ik verwacht dat de VVD wel een beetje zal toegeven, hoor Meijndert, Want die druk van D66, CDA en van de ChristenUnie, die is heel erg hoog. Want al die partijen zeggen dat geld, dat zit niet bij de werkenden. Dat zit bij de vermogenden in box 3. En ook in box 2 bij de ondernemers, 400 miljard euro. Ja, daar moeten we het dan maar gaan zoeken. Ja, en dat maar, is de vraag die dus nu ja, ja, uitgesteld ja, precies, wordt even maar, naar volgende week.
2: Ja, maar Sofie, box 3, die, die is toch kapot, hè? Door die uitspraken over die spaartaks, daar kun je geen geld uit halen toch
1: ja, op dit moment betaal je daar helemaal niks. Nul nee. vermogensbelasting. En, en dat hele plan voor reëel rendement op je spaargeld... Ja, dat gaat nog wel even duren. Dat wordt pas ongeveer nou, op zijn vroegst in 2025 gerepareerd. Dus dat is inderdaad wel een probleem. Um, een staatssecretaris van Rij van Financiën... die komt wel met een brief, verwacht ik. Uh, waarschijnlijk vandaag. Hoe gaan we nou verder met Box 3? Hoe duur is het om de hele groep uh, te compenseren? Dat wil eigenlijk de Tweede Kamer... Uh, waarschijnlijk, dat hebben we al een beetje gehoord... mogelijke 7 miljard euro om iedereen geld terug te geven... Uh, die onder die uitspraak van de Hoge Raad zou vallen. Ja. En dan heb je ook nog de optie... zullen we alleen de bezwaarmakers compenseren? Dat is natuurlijk veel goedkoper. Hmm. Die gaat van rij voorleggen. En in de oppositie hoor je ook wel in de Tweede Kamer... kunnen we niet gewoon een progressieve belasting op, plakken op die vermogenden. Dus een percentage van hè, boven een miljoen op de bank bijvoorbeeld... zodat iedereen gewoon een beetje betaalt ja, okay. in ieder geval uh, tot die box 3 is gerepareerd. En Kaag, die moet toch langs de oppositie, ze is er nog niet geweest... hoorde ik in de wandelgangen. Maar die gesprekken, die komen wel volgende
2: week. Oké, okay, volgende week dan, die gesprekken dus. Ja. Uh, andere optie is natuurlijk uh, uh, het geld weghalen bij ondernemers in box 2. Maar je kunt je ook afvragen, niet elke ondernemer... heeft het even makkelijk gehad de afgelopen tijd. Is daar wel wat te halen?
1: Nou, na corona is dit wel een beetje een vervelende verrassing natuurlijk voor bedrijven. Die zeggen: Kom je nu bij mij aankloppen? Inderdaad, ik heb al een hele zware tijd achter de rug. Maar ja, het is toch een beetje de geluiden die je hoort in Den Haag. De groot aandeelhouder, de directeur-groot aandeelhouder, die kan best wel een beetje extra belast worden. Ik zei net: 400 miljard. Er zit ontzettend veel geld in box 2. Kunnen we het daar dan misschien halen? En er is ook nog een andere optie die je wel eens hoort: het belastingtarief voor MKB. Uh, ja, dat zou verruimd worden naar een iets grotere bedrijven, tot 4 ton omzet. Dat zou dan teruggaan uh, naar wat het eigenlijk was, naar 2 hm. ton. Het lage tarief van 15% voor MKB. Dus dat zou je ook, ook weer een beetje geld kunnen gaan schrapen. Ja, zo wordt het een beetje een kaasgraafmethode. En misschien is het daarom ook zo makkelijk, hè, zo moeilijk, dat ze aan het puzzelen zijn. Een beetje hier en een ja. beetje daar. Niet iedereen te veel pijn doen, zodat de. de last in ieder geval een beetje gespreid wordt onder bedrijven en vermogenden.
2: Ja, het is dus niet makkelijk, dat is duidelijk. Dat liet premier Rutte ook wel doorschemeren. Uh, vandaag gaan ze wel weer met elkaar in gesprek. erover. verwacht je nog een goede
1: akkoord? Nou, nee, ik verwacht helemaal geen goede vrijdagakkoord... en ook geen paasakkoord. Okay. Eerder deze week hoopte ik daar nog wel op. Maar nee, het, ik denk nog wel... sowieso volgende week met de oppositie... In, uh, ja, ook onderhandelen. Want je hebt toch een meerderheid nodig. Nog, hè, ook in de Eerste Kamer. Met partijen als GroenLinks of de PvdA. Of misschien Ja21. En het kabinet uh, zit straks... Uh, op het jaarlijkse uitje bij de Matthäus-Passion. Ja, dus uh, die gaan urenlang naar muziek luisteren. En ik denk niet dat ze dan tijd hebben of zin om te onderhandelen over de miljarden die ze tekortkomen. En vorig jaar met Pasen hadden ze ook een, ja, een, een momentje uitrusten, weet je nog? Toen was het crisis, hm. vertrouwenscrisis. En toen zeiden ze ook, we gaan even uitzoomen een paar dagen. Misschien brengt dat ons op nieuwe ideeën. Nou, dat gaan ze denk ik nog even doen dit Sophie, weekend. Dat,
0: dat, dat uitje, hè, naar die Mathijs Passion, dat, dat is voor veel kabinetsleden denk ik best wel een moetje, de lange zit. Zeker na die eindeloze onderhandelingen van gisteravond, dat wordt best moeilijk om af en toe de ogen open te houden, denk ik.
1: Ja, ik, dus zullen we extra goed gaan opletten wie er in slaap valt, ja. inderdaad. Ja, of Omdat wie er oortjes in slaap, heeft, die zit
2: stiekem op zijn smartphone... gewoon op de Netflix of zo.
1: Maar uh, ja, ik denk van iemand als Hugo de jongen wel. Want die haalt wel van. Hè? Die haalt meer okay. van DVD'tjes. <laughs> ik denk dat Rutte en Kaag. Hè, die zijn <laughs> toch meer van de klassieke tour. En uh, ja, of gaat ook wel eens naar de, naar de kerk. Ja, dus ja, die, ja. die zijn dat misschien wel gewend. Hey, maar
2: Sofie, gisteren was ze al ministerraad. Hè? Speelt er nog wat in Den Haag überhaupt? Of wordt het gewoon een lekker lang weekend uh, paasheidjes zoeken? Dus eerst de Matthäus Persoon en dan uh, daarna paasheidjes zoeken, asperges spellen en zo, dat soort dingen.
1: Ja, en uh, misschien nog een beetje bellen met je, he, met je politieke adviseur. Oh, dat ja. doen die mensen natuurlijk voortdurend. En uh, ja, wij hoeven niet naar de ministerraad, dus dat is, uh, dat is mooi. De politieke journalisten die, uh, gaan een podcast maken vandaag. Echt? En ook wel leuk om te horen misschien... Uh, BNR heeft straks Pieter Heerma in The Friday Move. Uh, ook over de politieke cultuur en alle toestanden in Den Haag. En uh, ja, hoe het gaat met onze democratie met het referendum dat deze week is afgeschoten. Dus we blikken ook nog een beetje terug op deze week... Uh, vlak voordat we de paaseijken nou, gaan zoeken.
2: Ook nog weer een mooie tip voor uh, al die politici... die uh, tijdens Matthäus Passion in uh, slaap vallen. Kunnen ze ook nog naar BNR luisteren, podcastje opzetten. Dat geldt trouwens voor iedereen. Dit is een uh, ongevraagd advies van ons. Dankjewel, je Sophie van Leeuwen. Ondernemers hebben veel last van de nasleep van de coronacrisis. We hadden het er net al over. Eerder maakte de Kamer van Koophandel in een rapport bekend... dat een groot deel van de ondernemers in Nederland op omvallen staat... of genoodzaakt is een put achter hun onderneming te zetten. Toch blijkt er, een, uh, uh, blijkt er hoop door een uh, motie... ingediend door Belangenorganisatie Ondernemend Nederland. Hans Biesheuvel is voorzitter van Ondernemend
3: Nederland. Goedemorgen. Ja, Meijnerd, goedemorgen. Een motie, waar gaat die over? Ja, even alle duidelijkheid heeft die motie niet ons ingediend... we zitten helaas niet in de Tweede Kamer... maar door twee Kamerleden, Christoffer van de SGP... en Itsinga van de VVD. Ja, maar jullie Volgens hebben meegedacht we hebben en misschien ook wel meegeschreven? Precies, we hebben goed meegedacht. En het gaat er eigenlijk over om het kabinet op te roepen... toch ruim hartiger om te gaan... met de belastingsschuld die opgelopen is in de coronatijd... Ook ABN AMRO heeft al in december uitgerekend... dat of ongeveer de helft van de MKB-bedrijven die die belastingsschuld hebben... Ja, het in vijf jaar gewoon onmogelijk is om terug te betalen. Dan hebben ze geen enkel geld meer over om uh, nou, te investeren... of voor eigen inkomen of een buffer op te bouwen. Nou, Dat is natuurlijk ook niet verstandig. Nou ja, het kabinet zei eind maart, ja, nou ja, we hebben het allemaal gehoord en gezien... maar we gaan er toch niks aan doen. Maar ja, gelukkig heeft de Tweede Kamer nu tegen het kabinet gezegd... Nou, ga het huiswerk overdoen en ga kijken of je er toch ruimhartiger mee om kan gaan. Dus nou ja, dat is goed nieuws voor ondernemers. Ja, maar hoeveel uitstel moeten ze krijgen, die ondernemers? Nou, wat mij betreft moet dat toch een beetje maatwerk worden. Kijk, er zijn bedrijven die kunnen het in vijf jaar wel terugbetalen... zou ik zeggen, nou, laten we dat dan gewoon netjes doen. Ja, anders sleep je het ook zo met je mee de hele tijd, hè? Ja, dat, dat is zo, nerd. Maar ja, we hebben ook, natuurlijk ook twee jaar lang ongelooflijk veel gevraagd van die ondernemers. En, en er zijn heel veel bedrijven die bijna geen mogelijkheid hadden... om uh, iets van omzet of uh, inkomen te genereren... Ja, en als je in vijf jaar tijd alles wat je verdient alleen maar moet gaan stoppen in het aflossen van die schuld, ja, ja. dat is natuurlijk heel onverstandig. Dus, dus ik zeg maatwerken. Het moet ook niet eeuwig gaan duren. We zijn er ook geen voorstander van we zomaar gaan kwijtschelden. Maar kijk gewoon wat een redelijke termijn is. Dus wij denken aan, aan tien jaar, hè, dat je tien jaar de tijd krijgt om het terug te betalen. Nou, we zijn nu in gesprek met het ministerie, met ambtenaren, om te kijken wat zou nou een nette oplossing zijn. Uh, en ik vind het gewoon heel erg belangrijk... dat ondernemers gewoon een goed, goede kans krijgen op herstel... Ja. na die lastige twee jaren pandemie. Maar
2: waarom dan niet dat kwijtschelden? Want dan heb je gewoon een soort reset. Kun je opnieuw beginnen en uh, iedereen met
3: een schone lei. Ja, dat klinkt heel goed. Tegelijkertijd hebben ook heel veel ondernemers wel die belasting betaald. Ja. En ik zou zeggen, ja, dat geeft dan toch een soort ongelijkheid... die ik ook niet helemaal uit te leggen vind. Dus van, wat, wat mij betreft is wel terugbetalen, maar doe het ruimhartig... En weet je wat ook heel belangrijk is bij mij? Kijk, op dit moment moeten bedrijven ook echt gaan investeren... bijvoorbeeld in het naar beneden brengen van de energierekening. Want heel veel bedrijven zien de afgelopen twee maanden... die energierekening ontzettend hard oplopen. Nou, dat kan je naar beneden brengen door slim te gaan verduurzamen. Maar ja, heb je geld voor nodig... Dus wij willen ook zorgen dat met die ruimhartige terugbetalingsregeling, uh, uh, dat je ook wat meer ruimte hebt om bijvoorbeeld dus te investeren in die verduurzaming.
0: Hoeveel procent van de ondernemers denk je daarmee te gaan redden als die uh, uitstel krijgen van betaling?
3: Uh, nou, dat, dat is natuurlijk nog heel lastig te zeggen. Hè. Ook niet iedereen zal er denk ik gebruik van willen maken. Want ik ken ook heel veel ondernemers die zeggen: ja, ik wil het inderdaad niet jaren meeslepen, ik wil er zo snel mogelijk vanaf. Maar ik verwacht toch tienduizenden ondernemers, zeker in de. De sector, de evenementensector, maar ook wel in de detailhandel... die er toch echt keihard gebruik van zullen gaan maken. Ja. Uh,
2: ondernemers hangt nog meer boven in het hoofd. Hè? Want we hoorden het eerder al, het kabinet ja. zoekt naar miljarden. Onder andere wordt gedacht aan uh, de reserves van de ondernemers. Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Nou ja, je mag best weten, daar ben ik heel veel zorgen over. Want je ziet eigenlijk al jarenlang in Den Haag... dat het toch het devies is uh, steeds, steeds veel meer miljarden uitgeven... en tegelijkertijd de lasten voor bedrijven uh, verhogen. In het kabinet Rutte 2 uh, toen werden de lasten voor bedrijven... en ondernemers allemaal zo'n 20 miljard uh, verhoogd op jaarbasis. Nou, in Rutte 3 zo'n 8 miljard. En nu dreigt weer zo'n soort zo bedrag, vrees ik... Ja, van diezelfde bedrijven moeten we het wel hebben om uh, geld te verdienen in dit land. Hè? Ik bedoel, het geld wordt echt alleen maar in de bedrijven verdiend. En dan kan de politiek het vervolgens gaan herverdelen en uitgeven. En nu staan er heel veel bedrijven er zwak voor. Dat stelt de Kamer voor Koophandel vast, mm -hmm. dat stellen we met z'n allen vast. Het is natuurlijk niet verstandig om dan die verdienkrachten te gaan uithollen. Dus ik begrijp natuurlijk heel goed die druk op de begroting... en ik snap ook wel dat we natuurlijk extra geld nodig hebben voor een heleboel andere zaken. Maar tegelijkertijd, ja, een deel van het bedrijfsleven staat er heel zwak voor. Ja. Moet echt nog gaan herstellen. Ja, vind ik het helemaal niet verstandig om die lasten zo fors te gaan verhogen.
2: Dankjewel Hans Biesuivel, voorzitter van Ondernemend Nederland. Ja, wie deze Pasen flink wil uitpakken, mag ook uh, flink de portemonnee trekken. Nina, heb je al, alles al in huis?
0: Nou, ik, ik doe het een beetje rustig aan, deze Pasen. Dat ja. heb ik bedacht. Oh, dat vind ik Niet heel verstandig. Niet even vanwege de, de portemonnee, hoor. Maar oh. gewoon, uh, gewoon even nou, een gewoon gewoon tandje terug. Genieten van de, van,
2: de, van de buitenlucht, ja. dat soort dingen. Dat. Zo. Ja, want dat is misschien ook wel portemonnee technisch verstandig. Ongeveer alles een stuk duurder geworden dan we gewend waren. heeft natuurlijk alles met die inflatie te maken. Hè. Bij een beetje paasontbijt hoort natuurlijk ook een behoorlijke paasstol. Eigenlijk, mm -hmm. als, je, als, je, als je het echt goed wil vieren. Nou, uh, die paasstol uh, is ook een stuk duurder geworden. Zowel banketbakkers als industriële bakkers zien dat het bakproces... op alle fronten een stuk duurder is geworden. Tarwe was al duur, is alleen maar duurder geworden door die oorlog in Oekraïne. En daar komen de hoge energiekosten... en duurdere verpakkingskosten door hoge transportprijzen nog bij. Overigens is het nog de vraag hè, of je altijd meer moet betalen... voor die paastol, want er zijn supermarkten die de stoel als een lokkertje willen gaan gebruiken... om mensen over te halen, om daar dan maar het hele paas ontbijt te halen. Ja, dan neemt de supermarkt dus de kosten voor zijn rekening. En
0: ja, sympathiek in deze ja, tijd. Ja, super einde, sympathiek.
2: Zou mooi zijn, want dan heb je nu nog wat geld over voor bijvoorbeeld asperges. Ja, die heb he. ik al wel
0: gegeten. Ja. Holy oh, shit, die ja. prijs. Niet te
2: doen. Ja, nee, precies. Maar ze kunnen niet ontbreken he, bij Pasen. de horen erbij. Ja. Beetje ham, eitje erbij. Ah, heerlijk. Heerlijk. Smullen wordt dat. Maar ja, ook die zijn duurder geworden. Heeft ook te maken met energiekosten. Normaal kost een kilo asperge zo'n 11 euro's. Ook al niet goedkoop natuurlijk. Maar nu is dat 18 euro ja, gemiddeld. Niet te doen. Mag de pret niet drukken natuurlijk. Hè?
0: Het is aan de prijs. Maar ja, het is ook wel dubbel genieten natuurlijk. Dus ja. Hebben we er voor over? Dubbel genieten. Dat je bij elke hap denkt, daar gaat weer een euro. Ja, hè? Weer, een euro ja. hè? weer een euro. Ik
2: denk wel dat het één asperge per bord minder wordt.
0: Ja, precies.
2: We gaan koppensnellen de interessante verhalen uit de kranten.
0: Ja, de financiële telegraaf zegt dat de ECB somberder is... over de gevolgen van de oorlog. De inflatie die stijgt. Maar dat is voor de ECB vooralsnog geen reden... om sneller de teugels aan te trekken.
2: En in diezelfde krant... gas is even duur als voor de Russische invasie. De Europese gasprijs is gisteren fors gedaald. Goed nieuws. Ondanks de oorlog en westerse sancties tegen Rusland... blijft aardgas uit dat land richting Europa stromen.
0: Dan het FD. Elon Musk wil van Twitter zijn eigen vrij... Maken. Hij wil, hè, dat weten we, alle aandelen kopen. En in Twitter, eh, ze, ze bieden hem een deal van 43 miljard. Ja. Althans, Elon biedt dat aan Twitter. Zijn plannen zouden serieuze gevolgen kunnen hebben voor het publieke debat. Dat staat dus in het FT vandaag.
2: Dan nog tot slot de Volkskrant. Noord-Koreaanse hackers zitten achter de grootste crypto-roof ooit. Aan Noord-Korea gelinkte hackers zitten volgens de FBI... achter een van de werelds grootste crypto-diefstallen. De hackers wisten vorige maand zo'n 620 miljoen dollar buiten maken... door een populaire online game te hacken.
0: En tot slot dan de NRC ingrijpen bij een ruzie op straat. Dat helpt. Zes van de tien keer leidt ingrijpen door vreemden tot stoppen van geweld. Blijkt uit een studie van straatruzies in Amsterdam.
2: En dat was Ochtendnieuws voor vandaag. En voor deze week op de radio gaan we nu door met de Ochtendspits. En hoe je ook luistert, we eindigen dit half uurtje
4: met... De column van Ben van der Burg. Ach, het is maar een spelletje, vertelde een deelneemster... van een de spelshow aan de Quizmaster, terwijl ze een fiets had kunnen winnen. Een fiets. Freek de jongen, maakt zich daar decennia geleden in een voorstelling boos over. Heb ik daar anderhalf uur naar zitten kijken? Heb ik daarvoor door de spanning mijn afstandsbediening vermorzeld? Zegt dat wicht, ach, het is maar een spelletje. Ze had een fiets kunnen winnen. Wat voor velen een bloedserieuze zaak is, beschouwen anderen als een spelletje. Ik ken mensen die serieus hun spaargeld in aandelen Twitter hebben gestopt. Ik ken mensen die serieus Twitter als mediakanaal gebruiken en een schare volgers hebben die ze als vriend of sparringspartner beschouwen. Je denkt wellicht, hey, Elon Musk hoort ook bij die mensen. Niet waar, Elon Musk ziet Twitter als een spelletje. Nadat hij op 4 april bekend had gemaakt een belang van 9% in Twitter te hebben genomen, tweet hij zijn ideeën. Moet het hoofdkantoor niet veranderd worden in een daklozenopvang? Disruptiever voor vele betrokkenen waren zijn suggesties voor het verdienmodel. Hij wil van advertenties af, want je wilt niet afhankelijk zijn van advertentiegeld als je beleid wilt dicteren. Die visie klopt. Alleen lastig voor Twitter aangezien ze 90% afhankelijk zijn van advertentieinkomsten. Als je de rijkste man van de wereld bent en je hebt een speeltje, Twitter in dit geval, en de spelregels bevallen je niet, dan koop je het spelletje en dan verander je de regels. Musk vindt dat Twitter te veel censureert. Hij zegt dat vrijheid van meningsuiting een maatschappelijke noodzaak is voor een functionerende democratie. Dat klopt. Maar een oplossing voor desinformatie, hate speech of andere ongein los je niet op door een bedrijf van de beurs te halen. Mensen kunnen nu eenmaal niet zonder moderatie. Mensen kunnen niet met vrijheid omgaan. Ook denkt hij dat Twitter veel meer potentieel heeft... dan er op dit moment uit wordt gehaald. Hij deed daarom deze week, we hebben het gehoord... een beste en laatste aanbod om Twitter te kopen. Hij biedt 54,20 per aandeel. Let op, daar zit het getal 4,20 in. Het getal dat verwijst naar marihuana, Hahaha. Ha, ha. Een premie van 54 procent ten opzichte van eind januari. Volgens analisten te laag, wat minder dan een jaar geleden... stond Twitter nog op 70 dollar... We ontwaren het spel dat nu ontstaat. En dat spel is natuurlijk grappig en boeiend om te volgen. Zie het als een businessbubbel-zandbak waar vooral mannetjes aan het dolle zijn met elkaar. Ondertussen ondermijnen die mannetjes het vertrouwen van mensen die Twitter wel serieus nemen. En daarom kun je dat maar beter gewoon niet doen.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features.